0: Oi gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui no nosso segundo episódio de Falando e de África. Eu sou a Ana Miriam.
1: E eu sou a Maria Clara. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filmes e literatura produzidos em alguns países da África. A gente vai falar sobre um filme, um livro nigeriano, um filme queniano e um filme malinês. E as obras são de diferentes gêneros, para a gente comentar um pouquinho aqui com vocês.
0: É isso aí, e a gente já vai começar com as obras egerianas. Eu vou apresentar o filme que é um filme de romance dirigido pela Jade Sola Uzubeiro, e conta a história de uma protagonista, que leva o mesmo nome do título, né Isoquem. A história dela é a seguinte, ela tem uma vida maravilhosa, ela é bonita, ela é bem-sucedida, ela tem um emprego mara, a família dela toda saudável, todo mundo bem, todo mundo top. Mas ela tem um problema, que ela não é casada e ela já tem 34 anos de idade. O que, para todo mundo ali, é um absurdo, porque a cultura nigeriana ela é muito marcada pelo casamento. Então a mãe dela é desesperada pra que ela case e em todo lugar que ela vai as pessoas ficam Nossa, você não arrumou o um marido ainda, né? O que você tá fazendo a sua vida que você não tem um marido? Isso é agravado quando a irmã dela mais nova, tipo a mais nova de todas, se casa e é quando começa a história. O filme começa aí no casamento da irmã dela, que a mãe tá tentando fazer com que ela fique com um tal de Yossazi, que ele é um cara também muito, ele é bem de vida, assim, ele é rico, fez intercâmbio na gringa, ele tem cursos e cursos em, em vários lugares do mundo, assim, ele é viajado, ele também é muito bonito, de boa família, então, na cabeça da família dela é, nossa, encontramos o um marido nigeriano tradicional perfeito para você, você tem que fazer o que for preciso para ficar com esse homem, só que ela estava um pouco ali, meu Deus, essa rigidez, essa necessidade, ela é um pouco absurda. E a vida leva ela a conhecer um outro homem chamado Kevin, que assim, pelo nome a gente já vê que ele não é ali do país. Ele é estrangeiro e ela vai se apaixonar por esse homem estrangeiro e branco. Durante o filme ela vai tendo esses, essas duas relações separadas. Não que ela está traindo um outro, mas ela tá no processo de conhecer os dois e o filme tem um, uma pegada muito interessante de mostrar como ela age diferente nas determinadas situações. Com o Kevin, que é o cara branco ali, estrangeiro, ela é mais solta, ela conversa sobre o que ela gosta, ela faz coisas diferentes, ela conhece o próprio país de uma maneira diferente ela se sente confortável pra falar sobre a vida dela, sobre o que ela conhece, sobre o que ela entende e ela escuta ela. Enquanto que junto com o Astase, ela é sempre colocada numa posição de é, você é a mulher, então você vai ficar aqui, quietinha, conversando com as outras mulheres. Eu vou ali pro outro cômodo com os caras, porque a gente vai fazer coisa de homem. É, você tem que me agradar, porque é nosso casamento. Ele vai acontecer e você vai ser a esposa perfeita, igual a nossa tradição manda. E aí, essa é a grande questão da narrativa. Ela é uma mulher e ela tem que se ater a essa posição, ela tem que ficar com o tradicional ou ela pode se abrir para esse desconhecido novo, mesmo que ele tenha essa característica que para a família dela é extremamente negativa, que é ele ser estrangeiro e branco.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho sobre uma outra obra nigeriana, que é o livro Cidadã de Segunda Classe. Esse livro ele foi publicado no Brasil pela editora dublinense e foi escrito pela nigeriana Buxa Emecheta. Ela tem outros três livros publicados aqui no Brasil, todos pela editora dublinense. E o Cidadã de Segunda Classe foi o segundo romance escrito pela autora ela tem diversos livros publicados pelo mundo. E muitos desses livros retratam parte da história da Mecheta que foi uma história muito cheia de adventos e dificuldades que ela passou para poder se tornar escritora e conseguir realizar esse sonho dela. E principalmente no livro Cidadã de Segunda Classe, que eu vou falar um pouquinho sobre, ele mostra a trajetória dela, então tem esse traço de autobiografia mesmo. Bom, no livro, a ela vai narrar a história da menina Adá. O livro ele conta meio que a história dela desde quando ela era pequena até mais ou menos quando ela chega a uns 30, 40 anos. Então é, é bem extenso a, a trajetória que ele cobre. Bom, a menina Adá, ela tinha muito um desejo de estudar. Só que como ela, é, ela nasceu, foi criada na Nigéria, lá eles dão uma preferência para que o menino da família estude e por ela ter um irmão, ele foi quem começou a estudar primeiro. Depois, ela acaba conseguindo entrar numa escola missionária e estuda. Mas, até ela conseguir isso, é um pouco difícil. E sempre tem também essa questão que a me falou, que acontece no e acontece também nesse livro, que é a pressão para conseguir um marido. Ao longo do, do livro, vai mostrar isso. Ela casa muito cedo com um homem chamado Francis, ele é mais velho que ela, e ela faz faculdade, depois de ter se casado com ele. Ela tem dois filhos, e para tentar ter mais independência, ela se muda para a Inglaterra. O Francis, o marido dela, vai primeiro, e depois ela vai, com os dois filhos que ela já tinha tido. E lá... Ela achando que seria um sonho, que a vida seria um pouco mais fácil, porque ela enfrenta muitas dificuldades também com a família do marido, que é, tem tradições diferentes da família dela. O livro também retrata bastante isso, porque a Adá, ela foi criada na cultura Ibo. Ela se muda para Lagos, que é a capital da Nigéria, e lá existem muitos povos de Yorubás. Então, mostra também um pouco das diferenças dos vários povos que existem na não são só esses dois, existem muito mais, e mostra um pouco dessas diferenças. Bom, quando ela tá na Inglaterra, o livro vai focar na trajetória dela lá, para ela tentar conseguir um lugar para morar, porque ela vai enfrentar muito preconceito não só por ser mulher, mas também por ser imigrante e negra. Então, mostra todas essas dificuldades dela encontrar uma casa, uma creche para os filhos dela, para encontrar um trabalho, porque ela, além de tudo, tem que cuidar dos filhos, trabalhar e sustentar o marido, que está na Inglaterra só para estudar. Então, essa dificuldade que ela passa no casamento dela é uma coisa muito forte no livro. É, é muito violento mesmo. O livro, mesmo tendo uma escrita leve, assim, fluida, mostra situações muito difíceis que a personagem passa. É interessante que o livro mostra também as dificuldades que ela enfrenta não só com os ingleses, mas também com pessoas da Nigéria, porque mostra, não só da Nigéria, outros negros também, que mostra um pouco como ela não se sente acolhida em nenhum lugar. Eu acho que o, o título do livro está muito ligado a isso, que ela é uma cidadã de segunda classe em vários aspectos. Ela é por conta de ser mulher, ela é por conta de ser negra, ela é por conta de ser imigrante, então ela, essa segunda classe ela se encaixa em diversos aspectos aspectos da vida dela que ela acaba encontrando muitas dificuldades. O livro também mostra uma diferença entre as religiões e uma mistura também, porque a Ada, ela foi criada sobre a tradição Ibo e durante o livro ela ela recupera, ela vai recuperando um pouco disso, ela fala sobre as deusas e tudo mais, mas também mostra como ela é cristã, porque ela fala de Deus e de Jesus, ela pede ajuda e o marido dela é testemunha de Jeová, então tem todo toda uma mistura de religiões e como isso vai se incorporando nas crenças dela é bem interessante também.
0: Então, dá pra ver que esse filme ele tem muitas diferenças na história, mas ele tem algumas semelhanças. E aí, enquanto eu e a Maria, a gente discutia como fazer esse debate aqui no podcast, a gente achou que seria melhor cada uma trazer o que chamou mais atenção, os destaques que a gente identificou assim durante o filme e o livro. Pra mim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o sotaque nigeriano que é maravilhoso. É, e a cena... A primeira cena é um casamento. Então, tava ali no momento de, de festa, as roupas eram realmente alegres, é, a música era alegre. Então, a primeira coisa que... que minha primeira impressão do filme já foi essa parte de sonoridade, essa roupa de festa, essa roupa cheia de cores, cheia de acessório, é, os tecidos, então foi essa a primeira coisa que eu vi além da problemática central do filme ser, obviamente, a cultura do casamento, eu fui observando que a personagem principal ela passa por umas situações sensíveis ela é meio que colocada na posição de culpada por ainda não ter um marido, sabe? Ou também foi em algumas situações bem constrangedoras De submissão ao homem Que ela sempre se coloca Se mostra desconfortável Então eu achei a atuação dela muito boa Porque eu conseguia ver exatamente Onde ela estava ficando desconfortável Enquanto eu assistia o filme Eu mandei várias mensagens para várias pessoas Falando, meu Deus, eu tô adiando isso daqui Porque acontece isso Ela tá desconfortável Ela claramente tá desconfortável Então eu acho que essa questão dessa Essa denúncia né que existe no filme essa valorização do homem e de colocar a mulher como inferior, ela é muito bem feita, então eu super recomendo esse filme, porque real te dá essa agonia de ser mulher e assistir todas as situações confortáveis e muitas das vezes até se reconhecer um pouco, de você ficar, tipo, sorrindo amarelo pensando, eu quero te dar um chute na sua cara. E também uma outra coisa que pegou muito pra mim, assim, que eu fiquei um pouco reflexiva sobre, foi o um momento que a Iso quem tá conversando com as amigas dela que inclusive são umas amigas bem questionáveis A qualidade de amigas Porque elas estão conversando E toda hora elas ficam tipo Não, você tem que arrumar aquele marido Você precisa depilar sua perna que tá cabeluda Alisa seu cabelo que tá feio você faz isso, você troca sua roupa você sabe, amigas que em real não contribuem nada pra elevar o um autoestima ali, mas o momento que ficou meio marcada pra mim é o momento que ela tá ali com as amigas no spa e ela revela pras meninas que ela tá saindo com esse cara branco, e aí uma pega e vira e fala, tipo, eu acho que sair com cara branco é sinônimo de inferioridade, porque, por que, que você vai sair com seu colonizador? E isso foi logo depois delas elas destacarem todos os traços que elas não gostam de se mesmo, sabe? Por exemplo, a necessidade de arrumar o cabelo, a necessidade de reproduzir alguns costumes que foram trazidos pela colonização. E aí eu fiquei, nossa, esse paralelo aqui é muito interessante, né? Mas logo em seguida as próprias personagens comentam um pouco sobre essa fala e sobre o processo de colonização, sem dar muita ênfase de detalhes, assim, de história, mas elas comentam um pouco sobre e sobre como elas se sentem sobre isso. Eu achei essa cena muito importante. Importante, muito interessante e eu acho que seria muito interessante também de vocês assistirem e construírem a, pró a própria reflexão sobre.
1: Eu, inclusive, fui uma das pessoas que recebeu uma mensagem da Nami que estava indignada com algumas das situações do filme. Eu ainda não tinha assistido, aí eu fiquei, meu Deus, o filme deve ser muito ruim porque ela estava extremamente indignada com algumas situações mas quando eu assisti o filme eu entendi o porquê ela estava, tem situações que a só quem passa que ela está claramente desconfortável com aquilo e eu ao ver o filme ao ler o livro eu percebi várias questões comuns na questão de ser mulher dessa importância do casamento né que por exemplo a Adá do livro ela se casa muito cedo porque ela meio que precisa precisa de um marido para poder ir para a Inglaterra, para poder estudar e para poder ser uma cidadã, vamos dizer, e a Isoquem também, todo o tempo é cobrado isso dela, ela tem uma carreira já, ela tem uma casa e continua essa cobrança dela ter um marido, dela ter uma família e, inclusive, é, nessa questão de ter uma família, também tem uma cobrança muito grande de se ter um filho homem. É, no filme isso não é tão forte assim, mas no livro é, e mostra como lá no, na Nigéria, é muito, eles dão muita importância para isso, e é perceptível, né, só pela posição que a mulher é vista. Então, além de você ter que casar e ter um filho, esse filho tem que ser homem. São muitas cobranças que se vê em cima da mulher, e a e Mecheta, que escreveu Cidadã de Segunda Classe, tem um outro livro que se chama Alegrias da Maternidade, é um título bastante irônico, mas que a gente percebe um pouco também do que ela quer passar sobre essa questão que é muito forte na cultura deles. Mas eu gostei muito do filme no geral, assim. Ele é meio que uma comédia romântica. Eu não sei se ele se encaixa nesse quesito, mas é mesmo com todas essas situações que te coloca pra pensar e que te deixa também desconfortável com a situação que a Iso, quem tá passando. Também tem algumas partes gostosas de assistir, assim. Então eu reforço a indicação de assistam esse filme, tem na Netflix. <risos>
0: tinha um romance, eu encontrei ele na Netflix muito por acaso, eu tava procurando filmes africanos, e aí apareceu um monte de sugestão, né, e aí tudo era, alguns temas um pouco mais pesados, eu falei, gente, eu quero um filme leve pra assistir, e aí apareceu esse, que era um romance, e aquela coisa, apesar de todo o desconforto, não são desconfortos muito diferentes do que a gente encontra em uma, um filme de romance estadunidense ou uma comédia romântica brasileira, que vão brincar um pouco com essa situação do machismo, que vai brincar um pouco com essas situações desconfortáveis que a gente passa no dia a dia e aí encaixando nessa, nessa vibe de filmes que tem alguma denúncia social pra fazer ao mesmo tempo que é um romance leve, a gente tem o filme Rafiki que é um filme queniano de 2018 é um romance lésbico dirigido por Wanuri Kayu esse filme ele foi proibido no Quênia, foi proibida a divulgação e venda porque é um filme lésbico e a homossexualidade ela é crime no Quênia com pena de 14 anos de prisão. Então, é uma obra que veio aí pra desafiar mesmo todas as, essas regras sociais, né? E ela veio com dois pés no peito, porque foi um filme que fez estreia mundial em Cannes, e o primeiro filme keniano a fazer parte da programação oficial do evento. Vou falar um pouquinho sobre a história do filme, que é a Kenna e a Z, que elas são de famílias políticas inimigas, que elas acabam se tornando amigas e a, a amizade vai evoluindo aí para um relacionamento que passa por etapas de começar a dividir, compartilhar né os sonhos que elas têm, compartilhar confissões, elas falam sobre a relação com a família, elas falam sobre estar presa naquele lugar ali tão pequeno, tão intrometido, que as pessoas ficam cuidando uma da vida da outra, onde elas não têm espaço, onde elas não têm segurança para serem quem são e esse filme ele é inspirado no conto Jambula Tri, acredito que é assim que fala, escrito por uma autora ugandense chamada Monica Araki de Nieko. No total, esse esse filme demorou seis anos para ficar pronto por dificuldades de financiamento e várias outras que foram surgindo, afinal, imagina, né, um filme lésbico dirigido no Quênia, óbvio que ia ter muitas dificuldades. E como eu já disse, ele foi impedido de comercialização, assim, que ele ficou pronto, né? E o que as autoridades alegava é que era uma tentativa de promover o lesbianismo. A maior questão que pegou, assim, na produção do filme, é que o final não é um final triste, não é um final que mostra uma punição por elas serem lésbicas. É um final de esperança, porque, não vou contar o final, mas é um final que deixei em aberto pra você decidir o que, que vai acontecer depois. Então, é um final de esperança, não tem o, o discurso punitivista, né, de tipo, ah, se você tentar ser lésbica, se você tentar ser gay, você vai apanhar, você vai morrer, fim. tá errado, acaba aí tem uma mensagem de esperança por trás. Então essa foi a questão que contribuiu para toda a censura que rolou. E uma última curiosidade do filme é que o título Rafiki significa amiga na língua swahili, que é um dos idiomas oficiais do Quênia, segundo foi divulgado assim pela produção do filme. Essa palavra ela é usada por muitas pessoas LGBTs quando elas não podem apresentar o parceiro delas como ah, essa é a minha esposa, esse é meu marido, essa é a minha namorada, esse é meu namorado. Então eles a palavra Rafiki
1: O outro filme que eu vou falar um pouquinho sobre É o filme Timbuktu Ele foi lançado em 2014 E é uma obra franco-mauritana Que foi dirigida pelo mauritano Abderrahmane Chame-se esse filme ele vai contar um pouco uma história que se passa na cidade de Timbuktu, que é o nome do filme depois que essa cidade foi ocupada por alguns extremistas islâmicos bom, agora uma pequena contextualização aqui, a cidade de Timbuktu ou Tombuctu ela existe, de verdade não é fictícia, ela se localiza no país do Mali e durante os séculos 15 e 16, essa cidade ela foi um dos grandes centros comerciais e culturais do mundo. Então, era muito conhecida. E ela fez parte, nesse período, da civilização do Songhai, que foi um grande império da África Ocidental, que conquistou, antes desse período os impérios de Gana e do Mali. Porém, ao longo do tempo, a cidade perdeu esse título de grande centro cultural e comercial, mas atualmente é considerada patrimônio cultural da humanidade pelo Unesco, tanto que é, a maioria dos locais sagrados de lá estão conservados e é um local visitado até hoje. Bom, agora mais uma curiosidade histórica sobre a cidade. Uma das características do Império Songhai foi a capacidade dele de conseguir mesclar a influência islâmica que eles receberam sem perder a essência das tradições que eles já tinham. Então tinha uma grande mistura ali, mas não era algo totalmente imposto. E o filme, ele vai retratar o oposto disso, ele vai retratar como atualmente a dominação islâmica lá, ela é muito forte, ela não, não deixa tantas brechas assim, para que quem mora lá é, expresse suas tradições. Então então, o filme, ele vai girar em torno das nuances dessa ocupação islâmica e também de um outro fio condutor, que é a história de uma família que vive nas margens da cidade de Tumbucto. E essa família, ela possui gado de criação, mas um dia uma das vacas é morta por um pescador. E aí, o dono desse gado vai resolver a situação com o pescador e acaba matando ele. E aí, ele vai ser julgado pela lei islâmica. Vão acontecer muitas as coisas, eu não vou contar mais porque já são muitos spoilers mas o filme ele vai abordar não só essa esse julgamento pela lei islâmica, mas o julgamento de outras coisas também, como por exemplo, o filme mostra uma reunião de algumas pessoas conversando e cantando tocando música, e aí eles são julgados por estarem cantando, estarem tocando música então assim, a gente vê como é muito forte essa imposição do credo de eles em cima dessa sociedade, dessa cidade. E, inclusive, tem uma, uma cena muito forte no filme assim, que é quando tem alguns jovens jogando futebol, mas eles estão sem a bola, eles jogam futebol sem a bola, porque também não se pode jogar futebol lá, existem inúmeras regras da tradição islâmica que os muçulmanos impõem, e o futebol é uma das coisas que não se pode fazer, e aí mostra que eles estão jogando um futebol sem a bola, então é muito simbólico também que o filme traz e uma curiosidade é que o filme foi inspirado num evento real em que um casal foi apedrejado até a morte em 2012 nessa cidade depois de ter tido relações fora do casamento então a gente vê mais uma vez que não é uma coisa totalmente fictícia eles buscam mostrar um pouco da realidade do que acontece ali coisas às vezes do cotidiano de uma maneira que outras pessoas possam ver
0: e mais uma vez eu vou aqui puxar, né, para uma reflexão já sobre como todos esses filmes, eles se relacionam com a nossa proposta de podcast. É, diferente dos filmes do episódio passado, que refletiam muito sobre a dupla identidade né, de um negro em diáspora, que refletia a África como um lugar se alcançado e celebrado, mas ainda assim alcançado, essas obras elas refletem questões internas de locais específicos dentro de um todo que é a África. Então, sobra espaço, não sei nem se é sobre espaço, mas... Tem essa necessidade de discutir outras questões além do que é ser africano. Porque ser africano é natural para eles. Ser africano é uma coisa que eles simplesmente são. Eles não têm essa dupla identidade. A dupla identidade deles são com questões cotidianas. Por exemplo, a sociedade que eles estão inseridos. Então, quando a gente trata do cidadão de segunda classe e do Isoquem, que refletem o machismo, essa questão do, do Rafiki que apresenta a homofobia, e aí a gente vem também com o Timbuktu, que fala sobre essas leis rígidas da religiosidade. São outros temas, outros tipos de sensibilidade, e que também não estão alheios à representação cultural que os filmes do episódio passado trouxeram. A cultura, ela aparece, até porque é impossível você fazer qualquer coisa sem mencionar a sua cultura, sem deixar evidente a sua cultura, mas ela tá em segundo plano ela não tá sendo celebrada no sentido de valorizem isso, ela aparece, mas a questão é, olha, a nossa cultura é isso ela tem suas belezas, ela tem essa riqueza, ela tem isso, ela tem isso, mas eu não tô aqui para falar dela eu tô aqui para apresentar como um todo. Eu tô aqui pela cultura, mas eu também tô aqui pelo meu cotidiano, eu tô aqui pela minha religião, eu tô aqui pela homofobia, pelo machismo e por todas as, as situações que sou sensível. Então, é, tem todas essas questões de sensibilidades que perpassam todos esses filmes, né? Não é só uma questão de ser África, é uma questão de identidade dentro desse pequeno território que sou inserido, que é o meu país e aí a minha cultura dentro desse país. É como se os filmes que a gente se referiu no episódio passado tratasse de um todo e esse daqui fosse localizado. a experiência em primeira pessoa, né? Não é uma experiência em terceira pessoa mais.
1: Bom. Eu concordo com tudo que a Ana me disse. Acho que todas as, as obras que a gente trouxe aqui elas abordam muito bem as questões que ela se propõe, né? E de uma forma muito sensível e nos detalhes também, para a gente entender como que aquilo ali funciona. É, o livro foi uma das coisas que mais me marcou, porque são muitas questões que às vezes a gente nem imagina, e por isso eu acho a importância de, de buscar outras coisas para assistir, para ler, porque traz muito. Muitas questões de reflexão, mas também são obras muito boas, assim. Eu adorei assistir Zoken, principalmente quando mostra alguns cantores, a música de lá. É muito legal, porque eles tratam com muita naturalidade, assim, obviamente, né? Mas é muito legal, porque às vezes a gente tá muito acostumada, sei lá, ver um artista estadunidense nos filmes que a gente assiste de Hollywood. Então, é muito legal ter essa experiência, assim.
0: É, e sobre isso que a Maria pontuou, né, de, de quebrar um pouco esse costume de ver os mesmos atores hollywoodianos em filmes que não tratam sobre a história deles, sobre a vivência deles. A diretora de Rafi, que ela integra um projeto chamado Afro Bubble Gun, que é um movimento que cria a arte africana vibrante e leve. Esse projeto ele tem a proposta de medir a representação africana nas telas de cinema, e para para passar nesse teste o filme precisa responder positivamente a pelo menos duas perguntas se tem dois ou mais personagens africanos saudáveis se eles são financeiramente estáveis e não precisam ser salvos para tirar aquele estigma de miséria de pobreza de só existe africano passando fome no, no mundo e se eles estão se divertindo e aproveitando a vida ela também falou que tem urgentemente essa necessidade de representação mais diversa do continente africano que precisa parar de mostrar imagens imagem de africano que estão doentes, precisam ser salvos ou que não levam uma vida alegre. Então essa é uma iniciativa muito válida e fica aí a reflexão. A gente está consumindo conteúdo que mostra o continente africano de maneira plural, de maneira natural, de maneira, não queria dizer complexa, mas de uma maneira completa, onde tem as dificuldades sim, mas as dificuldades corretas e não só o estereótipo de sofrimento causado por uma colonização violenta
1: então a gente deixa aqui essa reflexão para vocês que a gente começou a fazer sobre o que a gente consome mas não deve parar de fazer eu acho e é isso, espero que tenham gostado mais uma vez, qualquer questão, dúvida, elogio ou crítica falem com a gente e até mais! Um beijo e até o próximo
0: episódio!